0: Episode 142 geht es um einen Denkfehler, der bei vielen Anlegern verbreitet ist. Es geht um einen Trugschluss, auf den viele hereinfallen, wenn sie die Preise von Aktien vergleichen. Das hat auch wieder etwas mit Psychologie zu tun. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze Heute möchte ich auf einen Denkfehler hinweisen, mit dem wahrscheinlich der Großteil aller privaten Aktienanleger zu kämpfen hat. Für viele Investoren steht der Aktienkurs oft im Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Ein hoher Kurs wird oft als teure Bewertung interpretiert und dieser Denkfehler kann dazu führen, dass Investoren großartige Gelegenheiten verpassen. In dieser Episode will ich diesen Mythos um teure Aktien einmal aufgreifen, weil mir diese Denkweise in der Masterclass immer wieder begegnet. Und ich will auf die Gründe eingehen, warum Unternehmen mit hohen Aktienkursen oft sogar eine bessere Alternative darstellen. Und damit muss ich erstmal definieren, worum es genau genommen geht. Denn das, was viele verwechseln, ist der absolute Preis, also der Kurs einer Aktie an der Börse und dem Wert dahinter. Ein hoher Aktienkurs bedeutet nicht zwangsläufig eine überhöhte Bewertung des Unternehmens. Dieser Denkfehler resultiert aus einer simplen Gleichung. Ein höherer Aktienkurs bedeutet eine höhere Marktkapitalisierung als ein teureres Unternehmen. Diese Annahme vernachlässigt jedoch einige wichtige Faktoren. Und dazu gleich mehr. Vorab die Frage, ist eine Aktie der Allianz, die aktuell bei etwa 225 Euro notiert, teurer als eine ThyssenKrupp Nucera, einer seit kurzem notierten deutschen Wasserstoffaktie, die bei ca. 22 notiert? Immerhin ist der Preis der Allianz-Aktie zehnmal so hoch wie der von, ich sag mal kurz, Nucera. Nun, natürlich nicht. Denn das, was Investoren an der Börse eigentlich bewerten, ist ein Unternehmen. Aktien sind im Grunde nur rechnerische Untereinheiten für die Bewertung. Ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir ein Unternehmen macht eine halbe Milliarde Gewinn, und die Investoren würden diesem Unternehmen ein kurs gewinn von 10 zugestehen. Also als relativ fair betrachten. Denn auch so kann man das KGV rechnen. Also nicht pro Aktie, sondern pro Unternehmen quasi. Dann wäre der angenommene Gesamtwert an der Börse, der sogenannte Marktwert, bei 5 Milliarden Euro. 500 Millionen Euro Gewinn mal 10 eben ergibt 5 Milliarden um diesen Marktwert des Unternehmens nun auf Aktien herunterzubrechen, müssen wir nun nur noch wissen, wie viele Aktien unser Unternehmen insgesamt ausgegeben hat. Nun sagen wir, unser Unternehmen hätte eine Milliarde Aktie ausgegeben. Das würde bedeuten, dass in diesem Falle bei Annahme einer Unternehmensgesamtbewertung von 5 Milliarden Euro jede einzelne Aktie bei einem Kurs von 5 Euro notieren sollte. Wieder die Rechnung. Eine Milliarde Aktien mal 5 Euro pro Aktie ergibt unseren Unternehmensmarktwert von 5 Milliarden Euro. Was aber, wenn dieses Unternehmen nur 100 Millionen Aktien ausgegeben hätte? Wäre der Kurs dann sinnvollerweise auch bei 5 Euro? Nein, natürlich nicht, denn sonst wäre der Marktwert ja nur noch bei 100 Millionen Aktien mal 5 Euro, also bei 500 Millionen Euro, statt bei 5 Milliarden denn an der Gesamtsituation, dem Umsatz, den Zukunftsaussichten und allen anderen Faktoren, die einen Unternehmenswert bestimmen, hat sich durch die unterschiedliche Anzahl von Aktien ja nichts geändert. Wenn das Unternehmen also weiterhin 5 Milliarden wert sein soll, dann wird die einzelne Aktie eben nicht bei 5 Euro, sondern bei 50 Euro notieren. Und dann haben wir wieder unseren Marktwert von 5 Milliarden, nämlich 100 Millionen Aktien, Mal 50 Euro ergibt wieder 5 Milliarden Börsenwert. Sie sehen, also obwohl wir nun zweimal das völlig identische Unternehmen genommen haben, haben wir zwei völlig unterschiedliche Aktienpreise an der Börse. Und beide repräsentieren den gleichen Unternehmenswert, weil es eine unterschiedliche Anzahl an Aktien gibt. Und doch würde die Mehrzahl der Anleger die 5 Euro Aktie bei einer Investition bevorzugen. Warum? Nun, hier kommen auch noch psychologische Komponenten ins Spiel. Denn selbst wenn Aktieninvestoren um diesen Zusammenhang wissen, glauben viele, dass eine Aktie, die nur 5 Euro kostet, viel leichter steigen kann. Es scheint einfach leichter von 5 auf 6 Euro zu steigen, als von 50 Euro auf 60 Euro. Und doch es ist ein Trugschluss, wie Sie vielleicht gerade gesehen haben. Und weil Menschen diesem Trugschluss unterliegen, würden sie auch lieber eine Aktie kaufen, die in unserem Beispiel 6 Euro kostet, als die eines völlig identischen Unternehmens, das einen Aktienkurs von sagen wir 40 Euro hätte. Der Fehler ist, dass sie nun mit 6 Euro den fairen Wert von 5 Euro um 20% überzahlt haben, statt sich auf die teurer erscheinende Aktie zu stürzen, die gerade um 20% billiger wäre als der eigentliche faire Wert. Im Kopf erscheint es einfach schlauer, 6 Euro zu bezahlen als 40. Leider ein Denkfehler, der letztendlich nie lange Bestand hat und sich wieder korrigieren würde. Wir sprachen vor einigen Episoden über Luxusaktien und viele Anleger sind hier außen vor, weil sie Preise von rund 700 oder 800 Euro wie bei LVMH nicht bezahlen wollen. Nun muss man sagen, dass Kleinanleger wenn sie diversifiziert sein wollen, mit so einem Preis tatsächlich nicht mitmachen können, weil schon eine Aktie sonst überproportional im Depotwert erscheinen würde. Und zum Zweiten erscheint es manchen vielleicht ein wenig lächerlich, wenn man bei seiner Bank eine Aktie ordert. Klingt doch viel besser, wenn man 50 oder 100 Aktien eines Unternehmens kauft. Das sieht dann nicht so ärmlich aus, oder? Nun, leider gehöre ich dann wohl auch zu den ärmlichen, wenn es zum Beispiel um Aktien von Berkshire Hathaway von Warren Buffett geht. Denn da kostet die große A-Aktie im Moment etwa 544.000 Dollar. Das Stück. Wer hier ein diversifiziertes Portfolio aufbauen will, in dem auch eine solche Aktie Platz hat, der müsste schon mit einem Depot in der Größenordnung von gut 10 Millionen Euro starten. Das Interessante an teuren Aktien ist, dass sie häufig eine viel höhere Sicherheit bieten als billig erscheinende. Denn man muss sehen, dass ein Kurs häufig dahin gestiegen ist, das Unternehmen, wie auch im Falle von Berkshire Hathaway, über Jahre und Jahrzehnte sehr erfolgreich gewirtschaftet hat. Was sich dann natürlich im Preis niederschlägt. Wie ich gerne bei meinen Kursteilnehmern sage, wir wollen Kurse, deren Kursverlauf im Chart von links unten nach rechts oben steigt. Und wieder kommt eine AI da vorbei. Nicht, wie auch im Beispiel TUI der letzten fünf Jahre, von links oben nach rechts unten. Die Aktie schaut günstig aus im Chart, weil sie über diese Zeit rund 95% für die Anleger verloren hat. Kein Unternehmen sucht sich richtig niedrige Preise, und dazu zähle ich alles unter 5 bis 10 Euro, je Aktie selbst aus. Das passiert. Ist aber meistens kein Zeichen von Stärke, sondern leider eben von Schwäche und eher höheren Risiken als bei teureren Aktien. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass im Kurs teure Aktien nicht so gut steigen können. Gerade das Beispiel von Berkshire Hathaway ist da ein gutes. Diese Aktie hat allein in den letzten vier Jahren ihren Kurs von 300.000 Dollar auf eben nun 544.000 Dollar, also um rund 80% steigern können. Der DAX stieg in dieser Zeit übrigens rund 30%. Und ich könnte Ihnen eine Vielzahl an Aktien nennen, die seither deutlich an Wert verloren haben. Continental zum Beispiel, einer der ganz großen Automobilzulieferer, hat in derselben Zeit etwa 65% Minus gemacht. Und das ist wirklich nur ein Beispiel. Daher, bitte beurteilen Sie ein Unternehmen keinesfalls nur an der Höhe des Aktienkurses. Es geht immer um die Bewertung des Unternehmens. Und wenn, dann sollten Sie einen hohen Kurs schon fast besser als Qualitätskriterium nehmen und nicht das Gegenteil. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Ideen zu diesem weit verbreiteten Denkfehler beim Investieren geben oder nehmen. Es hilft hoffentlich dabei, Ihre langfristige Rendite mit Aktien zu verbessern. Wenn Sie mehr und vor allem intensiver in das Thema Aktien als Investments eindringen wollen und vielleicht noch Fragen haben, dann melden Sie sich doch gerne bei mir. Über den Link wilhelmscholze.com slash Termin können Sie sich einen freien Termin für einen 1 zu 1 Gespräch mit mir persönlich aussuchen und dann klären wir, ob Aktien für Sie als Anlageinstrument geeignet sind und wie die Masterclass Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten beim Investieren verbessern kann. Und damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze